0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elem Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Eines Tages am Ende des vergangenen Jahrhunderts, genauer gesagt am 3. Oktober 1988, da nahm der Tischler Andrzej Schlesig den Auftrag entgegen, einen Tisch zu bauen. Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber im Rückblick sagte er, ich wusste, dass wir ein ganz besonderes Möbelstück anfertigen würden, nämlich den Tisch, an dem Regierung und Opposition sitzen werden. Und da herrschte ganz schön große Aufregung im Betrieb. Seine Tischlerei in Henrikow, nahe der polnischen Hauptstadt, die hatte vorher schon anderes gemeistert. Sie war beauftragt gewesen mit der Anfertigung eines Thrones für Papst Johannes Paul II. Und dieser Tisch nun, der sollte eine ganz besondere geometrische Form haben, nämlich eine perfekte Kreisform. Die damalige polnische Regierung, die hatte der seit 81 im Untergrund operierenden Opposition ein Gesprächsangebot unterbreitet, um eine Krise, eine Eskalation im Land zu verhindern. Und dieses Gesprächsangebot, das war ein heikles Unterfangen, denn das die, äh, Verhältnis zwischen Regierung und Opposition, das war fundamental beschädigt. Und um ihr Angebot eines gleichberechtigten Dialogs jetzt irgendwie glaubhaft zu machen, gab die Regierung nun diesen Tisch bei Andrei in Auftrag. Und tatsächlich wurden dann knappes halbes Jahr später die Verhandlung, äh, Verhandlungen in Warschau am runden Tisch eröffnet und auch erfolgreich durchgeführt. Ich finde das bemerkenswert, ein Möbelstück, ein Tisch, was hier auf den Plan gerufen wird als Helfer und dem dann das Wunder gelingt, aus Erzfeinden Verhandlungspartner zu machen, indem seine Form, genau wie bei der sagenhaften Tafelrunde von König Artus ausdrückt, dass keine der Parteien überlegene Position hat, sondern jeder inter pares, also gleichwertiger Teil, einer gemeinsamen Sache ist. Die gemeinsame Sache, um die es damals ging, das war die Zukunft Polens. Die gemeinsame Sache, die Menschen für gewöhnlich in unserem Alltag an einen Tisch treibt, ist, jemand eine Idee? Essen, Hunger, ja, genau. Und die Gemeinschaft von Menschen, die sich bildet, die, wenn die gemeinsam an einer Mahlzeit teilnehmen, die nennt man Tischgemeinschaft. Die Soziologieprofessorin Eva Barölius, die stellt fest, dass es neben der Mahlzeit keine andere soziale Institution gibt, die in ähnlicher Weise Gleichheit, Gemeinschaft, Zugehörigkeit symbolisiert und so stark verbinden kann wie eine Tischgemeinschaft. Unsere schönen Wörter Kompagnon, Kumpane, Kumpel, die kommen alle vom lateinischen cum, das bedeutet mit, und pane, das bedeutet Brot, also sind eigentlich, beschreiben jemanden, mit dem ich am Tisch das Brot teile. Und unser großer Begriff Familie, der wird in vielen Kulturen definiert als Gemeinschaft von Menschen, die miteinander ist. In unserer Predigtserie hereinspaziert, da dreht sich alles um Gastfreundschaft. Und nachdem wir in der letzten Woche gesehen haben, dass wir mit offener Tür Menschen in unserem Leben, in unserem Haus, in unserer Gemeinde willkommen heißen dürfen, wollen wir heute einen Schritt weitergehen und gucken, was passiert, wenn wir andere zu Tisch bitten. Die Tischgemeinschaft, das war die Form von Geselligkeit, die auch Jesus bevorzugte. Denn auch beim Essen und Trinken kann, genau wie am runden Tisch von Warschau, Wundersames passieren. Und so berichtet uns die Bibel von einigen Gesprächen, die lebensverändert, die bewegend gewesen sind und die offensichtlich beim Kauen und Schlucken geführt wurden. Denken wir zum Beispiel an das Frühstück am See Genezaret, was man nachlesen kann in Johannes 21, bei dem der auferstandene Jesus ein heilsames Gespräch mit dem gescheiterten Petrus führte, wo dieser dann Vergebung erfuhr und was damit zum Wendepunkt in dessen ganzer Biografie wurde. Und in diesem Zusammenhang verwundert auch überhaupt nicht das Umfrageergebnis einer amerikanischen Zeitschrift, das habe ich an anderer Stelle schon mal erwähnt, die bat ihre Leserinnen und Leser, den Satz einzusenden, den sie am meisten brauchten, den sie am tröstlichsten finden. Und da gingen tausende Zuschriften ein und ganz oben auf der Liste stand, ich liebe dich, ich vergebe dir und das Essen ist fertig. Liebe, Vergebung, Essen. Diese drei Dinge, die brauchen Menschen, danach sehnen wir uns. Und diese drei Dinge, die teilte Jesus in der Gemeinschaft mit anderen Menschen bei einer Mahlzeit, in der Tischgemeinschaft und er kannte dabei keinerlei Berührungsängste. Das lesen wir im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel in den Versen 15 bis 17. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Levi hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Viele von ihnen hatten sich Jesus angeschlossen, als aber einige Schriftgelehrte, die zur Partei der Pharisäer gehörten, Jesus in dieser Gesellschaft Essen sahen, fragten sie seine Jünger, wie kann sich Jesus bloß mit solchen Sündern und Betrügern abgeben? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Mahlzeiten, vor allem abendliche Bankette, die standen im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens zu Jesu Zeiten. Und eine Tischgemeinschaft, die war gleichbedeutend mit Lebensgemeinschaft. Und umso unerhörter fanden die strenggläubigen Juden Jesus lockeren Umgang hier mit den Zöllnern. Einige von ihnen hatten durch ihre Betrügereien unbescholtene Mitbürger ins Elend gestürzt. Die hatten Zahlungsunfähige zusammenschlagen lassen. Dazu kam noch ihre schamlose Kollaboration mit unterdrückenden Herrschern wie den Römern, dass Jesus sich in deren Haus einladen ließ, wie in das von Levi, Das war außerdem sogar ein Affront gegen das Wort Gottes selbst anscheinend. In Psalm 1, Vers 1 lesen wir beispielsweise, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Hätte Jesus also nicht wenigstens warten müssen, bis diese offensichtlichen Sünder ihr Leben nachweislich gebessert haben, bevor er mit ihnen aß? Hier tritt bereits der tiefe Graben zwischen der Vorstellung, dass Gott uns dann annimmt, wenn wir das Richtige tun, und der Vorstellung, dass Gott uns annimmt, weil er alles für uns getan hat, zutage. Und dieser Graben, der zieht sich bis heute durch das christliche Lager. Das Prinzip von Religion lautet, wenn ich mich genug anstrenge, dann nimmt Gott mich an. Und das ist verdammt anstrengend, und zwar für alle Beteiligten. Denn wenn es mir nicht gelingt, die religiösen Standards, die Erwartungen zu erfüllen, dann folgen ganz schnell schlechtes Gewissen und Selbstverdammnis. Das ist eine Riesenspirale nach unten, die auch mein Umfeld dann mitbekommt. Aber wenn ich den Eindruck habe, alles ganz gut hinzukriegen und schon ganz guter Mensch zu sein, dann kann ich mich schnell überlegen fühlen. Und dann kann ich mich noch weiter aufwerten, indem ich auf Distanz gehe zu Menschen, die das scheinbar nicht so schaffen, die das nicht so auf die Reihe kriegen. Und so hielten die strenggläubigen Juden als gute religiöse Menschen auch ordentlich Abstand zu den Zöllnern. Die wären nie auf die Idee gekommen, Fuß in deren Haus zu setzen. Und dieses Verhalten, das erwarteten sie jetzt von Jesus auch. Aber Jesus ist keine Religion. Jesus ist eine Person, der sich auf Augenhöhe mit denen niederließ, die als unrein galten. Jesus wählte nicht den pharisäischen Abstand, sondern er wählte die Nähe einer Tischgemeinschaft. Und wenn wir uns vor Augen halten, was das Ziel seines Lebens gewesen ist, dann ist das auch einfach nur logisch. Wir haben das nämlich gerade gelesen äh, im Vers 17. Da hat er gesagt, ich bin gekommen, Ziel seines Lebens, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Und diese Lebensbotschaft, die wird auch sichtbar am Vorabend seiner Kreuzigung. Da geht Jesus wieder mal essen, dieses Mal mit seinen Jüngern. Und es wäre nur allzu verständlich, wenn Jesus zu diesem Zeitpunkt von Traurigkeit gefüllt worden wäre, von Schmerz und so weiter. Aber er lässt sich davon nichts anmerken. Er stellt nicht sich und seine bevorstehende Erlösungstat in den Mittelpunkt dieses Abends. Nein, er widmet sich ganz seinen Jüngern. Damit eröffnet Johannes diese Szene in 13 Vers 1. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Die Jünger, die haben an diesem Abend allerdings ein ganz anderes Thema, was sie schwer beschäftigt. Zwischen ihnen spielt schon lange ein Rangstreit darum, wer der Bessere ist. Also genau um diese Frage, wer ist eigentlich besser als der andere? Und diese Frage, die macht sich fest an der Sitzordnung. Wer wird an diesem Abend wo sitzen? Und jeder von uns, der schon mal eine Tischordnung festlegen durfte, eine Sitzordnung, bei einer Familienfeier, bei einer Hochzeit. Ich denke, wir alle kennen dieses heikle Thema. König Charles von England, der wird dann im Mai gekrönt und auch er kennt das Thema. Die Frage, wo wird Harry sitzen und wo wird Meghan sitzen, wenn sie dann kommt, die füllt schon jetzt die Klatschblätter. Denn gemeinhin gilt, je näher eine Person am Gastgeber oder eine Gastgeberin platziert wird, desto höher wird sie angesehen. Und deshalb wollten an diesem Abend auch alle Jünger am liebsten direkt neben Jesus sitzen, um ihren Status in der Gruppe noch aufzuwerten. Die Jünger haben zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht verinnerlicht, was Jesus ihnen jetzt schon mehrere Tage lang beizubringen versucht, nämlich dass oben und unten und besser und schlechter keine Kategorien sind in Gottes Reich. Und darum beendet Jesus diese Szene hier, auch diese Diskussion mit einer radikalen Geste. Er streift sich sein Gewand ab. Er bindet sich eine Schürze um. Er füllt eine Schüssel mit Wasser und dann kniet er sich in Sklavenpose vor seine Jünger. Und dann widmet er sich mit bloßen Händen dem Dreck in ihrem Leben. Er wäscht ihn den Schmutz von den Füßen. Die Identität eines Menschen, dem Jesus begegnet ist, die gründet sich nicht darauf, von sich selbst und von anderen als guter Mensch angesehen zu werden. Diese Denke hat so ein Mensch überhaupt nicht mehr nötig. Die Identität eines Menschen, dem Jesus begegnet ist, die gründet sich auf dem Wert, den Gott ihm durch Jesus zukommen lässt. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus kam zu uns Menschen mit unseren Sünden bis an unseren Esstisch, um das für uns zu tun, was wir selber nicht tun konnten, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, die Verbindung wiederherzustellen. Und so stellte der Theologe Tim Keller nach einigen Jahrzehnten seines Christseins ein bisschen erstaunt fest, Ich bin sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Und ich bin geliebter, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Das Prinzip des Evangeliums lautet, das, was Jesus für mich, für uns getan hat, das ist unabhängig von unserem Tun. Und darum habe ich mein Leben lang Grund zum Danken. Und darum habe ich mein Leben lang die Ausrichtung, dass ich mein Leben danach ausrichte, was Gott wichtig ist. Und das, was Gott so wichtig war, dass es zur Lebensbotschaft seines einzigen Sohnes wurde, war Gemeinschaft mit Menschen. Und zwar nicht mit allen wenigen, die meinen, es besser zu wissen, sondern mit allen Menschen. Da stellt sich natürlich die Frage, was das jetzt mit uns hier, unserem Tisch und unseren Gästen zu tun hat, oder? Das ist eine gute Frage. Ich habe in dem Magazin Falstaff einen Hinweis gelesen, mehr Beobachtungen haben die gemacht, die würde ich gern mal zitieren. Da stand geschrieben, eine Tischgemeinschaft fixiert sich selbst für einen gewissen Zeitraum an einem bestimmten Ort und verharrt dort in relativer Bewegungslosigkeit. Tischgenossen demonstrieren den Willen, gemeinsam zu sein und sich auszutauschen. Das heißt, wenn wir also mit anderen jetzt zusammen an einen Tisch kommen, bei mir oder bei dir zu Hause, dann finden wir dort erstmal einen Platz vor, einen Ort, wo wir uns niederlassen können, für eine Zeit lang. Es ist manchmal ganz ratsam, sich vorher über die Zeit zu einigen. Ich habe gelesen, es gab ähm, in Bad Zwischenahn ein Restaurant, da durften Gäste 48 Stunden lang nicht vom Tisch aufstehen. Es war ein Weltrekordversuch und sie mussten in der Zeit 100 Gänge essen, die ihnen dort serviert worden sind. Das wäre mir persönlich ein bisschen viel, aber es, ja. Auf jeden Fall, sobald wir uns niedergelassen haben, bewegen wir uns augenscheinlich ja erstmal nicht weiter vom Fleck. ne? Wir sind hier ortsfest. Aber dafür kommt innerlich eine ganze Menge in Bewegung. Es kommt zu einem Austausch, so haben wir es gerade gelesen. Von mir über die Tischplatte zum anderen hin und vom anderen wieder zu mir. Ich habe im Jahr 2015 für einige Jahre den Alpha-Kurs in dieser Gemeinde übernommen. Und äh, Alpha ist ähm, ein Kurs, mehrere Wochen, äh, da gibt es Gespräch, da gibt es Input zu grundlegenden Fragen des christlichen Glaubens. Und mir war zu diesem Zeitpunkt unheimlich wichtig, dass Menschen Anschlusspunkt haben an den Glauben hier bei uns. Und gleichzeitig hatte ich echt Bammel vor der Übernahme dieser Aufgabe, weil ich gedacht habe, was kommt da auf mich zu? Wer wird da kommen? Was werden die mich fragen? Werde ich eine Antwort haben? Und vielleicht sind die hinterher verwirrter als vorher. Ganz schön schwierig. Und dann habe ich ziemlich schnell die Beobachtung gemacht, dass auch am Alpha-Tisch Wundersames passiert. Das Highlight der Abende, das war immer das gemeinsame Essen und Trinken bei Tisch. Und es kamen einige Menschen. Und es kamen einige, die nie was von Gott gehört haben, nie vom Glauben. Und einer von ihnen war Horst. Und Horst hatte krankheitsbedingt einen starken Tremor in den Händen, also so ein unkontrollierbares Zittern. Und Horst aß gerne Eibrötchen. Und das esse ich manchmal auch ganz gerne. Und ich habe irgendwie von Haus aus Talent, das Ei dabei auf dem Tisch zu verteilen. Und so erinnere ich mich lebhaft daran, dass Horst und ich die Abende damit begannen, dass wir miteinander Eibrötchen gegessen haben und dass wir gelacht haben, wenn wieder einem von uns was runterfiel. Und dass ich dabei eine ganze Menge über Horst erfahren habe. Wo er stand in seinem Leben nach viel Leiterfahrung, die er durchgemacht hat. Was ihm Freude bereitete. Was ihn beschäftigte. Und warum Gott nie eine Rolle in seinem Leben gespielt hatte. Und welche Fragen er jetzt hatte an Gott und an den Glauben. Für all das war einfach Raum da. Ein offener Raum. Und in diesem Raum hat Horst dann einige Wochen später zu Gott gefunden. Genau wie Jesus uns das gerade gezeigt hat, geht es am Tisch und ich glaube ganz ehrlich gesagt unter uns in den meisten unserer Begegnungen in erster Linie überhaupt nicht darum, was wir tun und was wir sagen. Das Gegenteil ist der Fall. Da, wo wir uns entscheiden, unsere Interpretation, unsere Meinungen, unsere Erfahrungen mal beiseite zu stellen, und Präsenz zu sein für den anderen, für das, was ihn oder sie bewegt, für ihre oder seine Themen, einfach da zu sein. Da entsteht ein Raum, unser Tisch hier, ein offener Raum, ein Raum, wo eben noch nicht alles feststeht und wo Neues entstehen kann, so wie bei Horst. Als Grund für die erfolgreichen Verhandlungen am runden Tisch von Warschau, da nannte der, das damalige polnische Staatsoberhaupt, und ich möchte mich entschuldigen für mein Polnisch, was nicht vorhanden ist, Wojciech Jaroszelski, glaube ich jedenfalls. Jedenfalls schrieb er als Grund, über die politischen Klippen und die Narben hinweg musste ein Spielraum für Verständigung und für den Dialog erfunden werden. Und dieser Spielraum, der war mit dem runden Tisch gefunden. Tische sind Orte, an denen nicht alles feststehen darf, an denen man nicht alles wissen muss, wo man dem anderen nichts überhelfen muss. Tische sind Orte, wo Neues entstehen kann, wo man sich austauschen kann und wo man voneinander lernen kann. Und das ist genauso wie in der Familie. Kleine Kinder, die lernen beim Gespräch am Tisch im Schnitt tausend seltene Wörter. Beim Vorlesen sind es 143 Das heißt, das Tischgespräch stärkt ihren Wortschatz noch viel mehr als das gute Vorlesen. Kleine Kinder lernen am Tisch mal ein neues Gericht zu probieren, so wie Papa das macht. Oder was mit der Gabel aufzuspießen, so wie der große Bruder das macht. Oder dass das eigene Lieblingsessen eben nicht allen genauso gut schmeckt. Tische sind Orte des Lernens und das ist wie bei einem Bring-and-Share-Buffet. Jeder bringt etwas mit an den Tisch, was geteilt werden darf und sollte. Von Horst habe ich auch gelernt. Und zwar, dass für ihn nicht dieselben Dinge selbstverständlich sind wie für mich. Er kam eines Abends zum Alpha-Kurs und war ein bisschen zerknirscht. Und dann hat er mir berichtet, wie er daran gescheitert war, sich seine erste eigene Bibel bei Hugendubel zu kaufen. Darf ich das sagen? Ja, jetzt ist passiert. Also, ähm, in einem Buchladen zu kaufen. Und er hatte dort diese schiere Auswahl an Bibelübersetzungen und Ausgaben. Das hat er nicht erwartet gehabt. Er dachte, es gibt eine und in dieser Frage, da konnte ich ihm ganz leicht helfen, da konnte ich ihm schnell eine Antwort geben. Aber bei vielen anderen Fragen, die er hatte, musste ich ganz offen zugeben, keine schnelle Antwort zu haben. Und das war gut so. Denn wir haben vorhin gelesen, am Tisch kommt es zu einem Austausch. Und wenn ich von mir etwas über den Tisch reichen will, wenn ich etwas von mir geben will, dann muss ich ja etwas von mir nehmen. Und um etwas nehmen zu können, muss ich mich öffnen. Ich muss mich verletzlich zeigen. Die christliche Psychologin Brené Brown schreibt, sich verletzlich zu zeigen ist ein Risiko, das wir eingehen müssen, wenn wir eine Verbindung erleben wollen. Jesus war der Sohn Gottes und er wurde ein verletzbarer Mensch, um die Verbindung mit uns, die Gemeinschaft mit uns zu suchen. Aus dem offenen Austausch zwischen Horst und mir ist eine freundschaftliche Verbindung entstanden, die bis zu seinem Tod blieb. Das Wundersame von Tischgemeinschaften, was wir heute beobachtet haben, die Einigung am runden Tisch von Warschau, die Annahme am Tisch im Haus von Levi, die Lebensübergabe, das neue Leben am Alpha-Tisch, All diese Dinge, die kommen nicht von ungefähr. Die gehen zurück auf den einen, der Teil jeder Tischgemeinschaft sein möchte. Und das ist Jesus selbst. Ihr seht hier hinter mir ein Gemälde. Dieses Gemälde ist gemalt worden von William Holman Hunt Anfang des 19. Jahrhunderts. Und es trägt den Titel Licht der Welt. Und es hat noch einen zweiten Titel. Und zwar Predigt in einem Rahmen. Also Predigt in einem Bilderrahmen. Und mit dieser möchte ich meine Predigt gerne beenden. Wir sehen hier, jo, naja gut, mit viel guten Willen, also ich muss es euch beschreiben. Stellt es euch vor, wir sehen hier Jesus. Es ist in der Abenddämmerung. Und Jesus hat in einer Hand eine Laterne. Jesus bringt das Licht. Und mit der anderen Hand klopft Jesus vorsichtig an eine Tür. Und diese Tür, das ist die Herzenstür. Und ihr könnt es sicher nicht erkennen, aber sie ist umwachsen von Efeuranken, die Scharniere, die sind rostig. Diese Tür ist vielleicht noch nie und vielleicht sehr lange Zeit nicht mehr geöffnet worden. Und William Holman Hunt wurde gefragt, warum diese Tür keinen Griff hat, warum Jesus keine Möglichkeit hat, einfach einzutreten. Und an dieser Stelle hat er auf den Grund dieses Gemäldes verwiesen, und zwar auf Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Die Tür des menschlichen Herzens, die kann nur von innen geöffnet werden. Jesus erzwingt sich nicht den Weg in unser Leben, aber er verspricht jedem, der sie öffnet, einzutreten und Tischgemeinschaft zu haben. Lebensgemeinschaft. Und vielleicht ist für dich heute der Tag, wo du merkst, ey, es ist der Tag, einfach mal meine Tür zu öffnen, Jesus in mein Leben einzuladen und es ist großartig und dann werden wir gleich miteinander beten. Aber in jedem Fall dürfen wir in diesem Bewusstsein andere Menschen unseres Lebens an unseren Tisch bitten. Wir dürfen ihnen sicheren Raum geben, sich zu öffnen, ihre Herzenstür zu öffnen. Ich musste in der Vorbereitung so an ein U-Boot denken. Ein U-Boot macht im besten Fall jedenfalls auch nicht die Tür auf, wenn es unter Wasser ist. Dann ist irgendwas schief gelaufen. Sondern ein U-Boot öffnet seine Tür, oder Luke heißt das da, wenn äh, Luft da ist, wenn Freiraum da ist und nicht, wenn das Wasser dagegen drückt. Und unsere Orte können Tische sein, wo kein Druck da ist, wo Freiraum da ist, wo man sich öffnen kann, wo man Dinge mal aussprechen kann. Und vielleicht brauchst du auch selber gerade mal einen Platz am Tisch von jemandem, wo du das tun kannst. Und da möchte ich dich ermutigen, habe ich letztens erst gerade selbst gemacht, lad dich doch einfach mal selber ein. Mehr als Nein sagen können sie nicht. Denn die gute Nachricht ist, es ist auch ganz egal, was auf dem Tisch steht, ob du kochen kannst oder nicht oder sonst was. Alles, was ihr braucht, ist ein Platz miteinander. Und dann können wir erleben, wie wir in Austausch kommen, wie wir in Verbindung kommen, wie wir voneinander lernen können, wie was Neues entsteht, weil Jesus da ist, weil er der Gastgeber ist und weil er an uns und unseren Gästen wirkt. Mit großer Freude tut er das. Dein und mein Tisch, das sind Orte der geistlichen Begegnung. Und ich wünsche uns, dass wir das mehr und mehr entdecken können. Und ich würde jetzt gerne mit uns beten. Jesus, Wir sind eingeladen, Herr, in deine Gemeinschaft, Herr, in deine Tischgemeinschaft, in deine Lebensgemeinschaft. Und Jesus, du bist so groß. Und du hast so viel für uns bereit. Und Herr, wir danken dir, dass du alles dafür getan hast, Gott, dass du alles dafür gegeben hast, dass du alles daran gesetzt hast, dass das stattfinden kann, dass wir Nähe zu dir haben können, dass wir an deinem Herzen sein können, dass wir verbunden sind mit dir. Und diese Verbindung, die kann uns nichts und niemand nehmen. Und Herr, ich danke dir für dieses Wunder von Tischgemeinschaft, dieses Bild, was du uns da vor Augen stellst. Orte, wo du sagst, ich bin hier, ich erinnere euch daran, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Du bist da, du bist mit uns, mit unseren Gästen am Tisch und du wirkst, du schenkst Austausch, du schenkst Verständnis, du schenkst Verbindung, du schenkst Neues, du bist ein Gott, der wirkt und der Neues hervorbringt. Und wenn du jetzt Lust hast, Wenn dich das irgendwie an einer Stelle angesprochen hat, dann kannst du mal deine Hand auf dein Herz legen. Wir lassen die Augen geschlossen. Und vielleicht ist es zum einen für dich jetzt der Punkt, einfach mal zu sagen, ich möchte Jesus mein Herz öffnen. Aber vielleicht merkst du auch, es ist Zeit, Jesus mal wieder bewusst die Tür aufzumachen und zu sagen, Jesus, komm rein, ich brauche dich, geh du durch mein Leben, komm du mit mir in die Gemeinschaft in allen Bereichen. Und du kannst beten, wenn du Jesus kennenlernen möchtest. Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du mein Leben neu machst. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.